0: Игромания представляет итоги недели. Программу о самом главном, что произошло в игровой индустрии и культуре за минувшие 7 дней. Слушайте в этом выпуске. В Cyberpunk 2077 будет мультиплеер. Позор Electronic Arts попал в Книгу рекордов Гиннесса. Death Stranding сможет пройти даже ваша мама. Обо всем этом и многом другом уже через несколько секунд. Творческий руководитель Ghostwire Tokyo и арт-директор дилогии The Evil Within и Куми Накамура Неожиданно объявила об уходе из Танго Геймворкс и Бетезда. О причинах своего решения девушка не рассказала, но судя по всему это решение было непростым. Накамура поблагодарила коллег, которые многому ее научили и теперь ищет новую работу. Напомним, что Икуми Накамура получила известность благодаря своему трогательному выступлению на выставке E3 пока неизвестно, как уход творческого руководителя скажется на производстве Ghostwire Tokyo, о котором мы практически ничего не знаем. Кроме весьма туманного описания и кинематографического трейлера, по проекту до сих пор нет никаких материалов. Порталу Game Industry Biz удалось взять интервью у Масами Сано, руководителя европейского подразделения Konami. Тот сообщил, что у издателя до сих пор есть планы по выпуску крупных игр для консолей. Причем речь идет не только о совершенно новой IP, но и об уже известных франшизах компании. Сано, впрочем, не стал уточнять, какие серии корпорация намерена развивать. Напомним, что в распоряжении Konami бренды Metal Gear, Castlevania и Silent Hill — добавок руководитель подчеркнул, что именно консоли остаются для издателя ключевыми платформами. По его словам, в этой сфере происходят главные технологические и дизайнерские инновации, которые постепенно могут перебираться в мобильные тайтлы. Еще в июле 2018-го представитель компании сообщил о готовности издателя вернуться к разработке крупных проектов. Однако за год, кроме ребрендинга PES, Ряда ремастеров классики и проходной игры Contra Rogue Corps мы так, в общем, ничего и не увидели. Если не считать про Evolution Soccer, то последняя по-настоящему крупная игра Konami вышла 4 года назад. Это была Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. В начале 2018-го компания выпустила спин Metal Gear Survive, но его разгромили как журналисты, так и простые игроки. А потому репутация у издательства изрядно подмочена. Посмотрим, правда ли руководство намерено ее спасать. От одной корпорации перейдем к другой — к Electronic Arts. Как многие помнят, запуск игры Star Wars Battlefront 2 стал одним из самых громких в истории игровой индустрии. Но совсем не по тем причинам, по которым хотелось бы издателю. Скандал вокруг монетизации в платной игре был настолько масштабным, что затронул всю отрасль. Частично он даже изменил вектор ее развития, ведь многие компании после этого начали отказываться от лутбоксов. При этом над самой Electronic Arts все еще нависает тень того самого релиза. А на прошлой неделе стало известно, что издатель попал в свежую редакцию книги рекордов Гиннесса, которая вышла 3 сентября. Компания удостоилась упоминания за самую заминусованную публикацию в истории Reddit. Напомним, что представитель Electronic Arts попытался объяснить разгневанным игрокам, почему на героев типа Дарт Вейдера в Battlefront 2 без доната надо было копить месяцами, и по его версии это дарит пользователям ощущение настоящего достижения. В общем, этот комментарий собрал 683 тысячи минусов, моментально став абсолютным антирекордсменом по числу недовольных записью. К слову, разработчики шутера попытались достаточно оперативно исправить систему прогресса игры, чтобы она не была настолько завязана на лутбоксы. А со временем у Battlefront 2 даже появилась лояльная аудитория. Но, как видно, память о первоначальном провале все еще жиба. CD Projekt Red официально подтвердила, что в Cyberpunk 2077 появится мультиплеер. Однако это случится совсем не на старте. По словам разработчиков, режим долгое время находился в экспериментальной стадии, а теперь его отправили в полноценное производство. Для поляков это будет первый после Гвинта опыт в области многопользовательских проектов. На данный момент план по поддержке Cyberpunk 2077 выглядит следующим образом. 16 апреля состоится релиз игры на PS4, Xbox One и PC. Затем выйдет несколько бесплатных дополнений. Потом большие платные расширения, сопоставимые по масштабам с теми, что получила «Дикая охота». И только после этого планируется запустить публичное тестирование мультиплеера. Если сопоставлять циклы с третьим Ведьмаком, то многопользовательский режим стоит ждать не раньше весны 2021 года. Гидео Кадзима признался, что из-за Голливудских актеров и их фанатов, которые не очень знакомы с видеоиграми, разработчики решили добавить в Death Stranding еще один уровень сложности ⁇ очень легкий. По словам геймдизайнера, это позволит насладиться историей всем неопытным пользователям, которые все еще плохо разбираются в играх. На очень легком режиме проект может без проблем пройти почти любой даже если у него возникают проблемы и на первом этапе — Личный помощник Хидео Кадзимы Аюко Тарасима, которая называет себя начинающим игроком, смогла пройти Death Stranding на анонсированном уровне сложности всего за месяц. Она поделилась своими впечатлениями от проекта, назвав Death Stranding очень умной игрой. «Я опустошена. История не отпускала до самого финала. Написала Тарасима. Существуют фильмы, которые или призваны развлечь, или сосредоточены на искусстве, или посвящены обществу. Death Stranding же охватывает все эти темы. Никогда не видела такой умной игры. Конец цитаты. Напомним, что проект выходит 8 ноября только на PS4. А на этой неделе нас ожидает свежая демонстрация игрового процесса, которая пройдет на Токио Game Show. Команда энтузиастов из молодой студии Sun представила геймплейный тизер своего дебютного проекта — космического хоррора Negative Atmosphere, навеенного Dead Space. В ролике показано совсем немного — передвижение главного героя по коридору, где он встречается с одним из местных монстров. Того не берут пули, поэтому бой быстро заканчивается гибелью протагониста. Разработка похожа на Dead Space не только геймплейными механиками и сеттингом, но и отчасти сюжетом. Космический корабль поразила неизвестная эпидемия, которая превратила людей в монстров и привела к неисправности местного искусственного интеллекта. Игрокам в роли одного из выживших, медика Эдварда, предстоит каким-то образом спастись. Для этого придется искать и жестко экономить немногочисленные ресурсы. До конца года разработчики планируют выпустить часовую демо-версию Negative Atmosphere. Команда будет использовать пробник для дальнейшего продвижения проекта на Кикстартере. Примечательно, что разработчики скрыли предыдущие ролики, представленные в феврале и в апреле. Возможно, это связано с тем, что раньше игра слишком уж походила на бюджетную версию Dead Space. Узнавались даже отдельные элементы дизайна. Ну что ж, теперь у проекта постепенно вырисовывается собственное лицо. Будем ждать новых записей. А теперь быстро новостей. Nintendo анонсировала продолжение психоделического детектива Deadly Premonition» с подзаголовком «A Blessing in Disguise». Игра будет эксклюзивом Switch, ну, по крайней мере, на старте. Аудитория Rainbow Six Siege достигла 50 миллионов человек. Анонсирован спин-офф «This is the Police» под названием «Rebel Cups». Релиз назначен на 17 сентября. Виртуальный туризм появится в Assassin's Creed Odyssey уже 10 сентября. Вот и все за эту неделю. Играйте только в лучшее.